0: 那么，正当佛陀要回到金色的时候啊，这当中有一个老妇人，她也不不认识字，哈哈，不认识字，你公告写什么，她也不知道哈。他、啊、那一天呢、啊，准备要煮饭，煮中午饭啊，把这个米洗完了，这个米水拿去倒。怎么样倒的时候呢，看到佛陀从正中央走过来，三十二相八十种好，放大光明。那么他也不知道是是。这个告示上写些什么东西，他也不知道啊。他就很真诚的拿这个米水供养佛陀。那么佛陀就欢喜心接受了，就当下就把米水给喝下去。喝下去以后，佛陀就当众为他受戒了。当然这个时候很多人就很惊讶，说你怎么敢公然违背法律的？很多的婆罗门就围起围围过来了啊。围过来以后啊，这个佛陀就为他受戒说、啊。说你供养的功德啊，我为你先说一下啊。说你今生死了以后啊，你就到天上去啊，到这个四天王天、遮天王天，再到套地天啊，忉利天了以后到六六欲天、啊、六一天完了以后再到人间来啊。那么你只要到人间，就是受的这个大富长者的福报，要不然就到天上去啊。就人天往返十五劫，十五劫的时间这么长啊。然后出生为人的时候，生长在一个没有佛的时代，正德辟支佛果。那么佛陀讲完这句话的时候，那些婆罗门的这些大德啊，就不服气了，就跟佛陀说啊：“说佛陀啊，你是一个差帝利主，你是净饭王的儿子，是高贵的种姓啊，你怎么能讲这种说谎呢？为了饮食而说谎呢，所以他这个供养一个。”洗米的水供养你，你怎么能够说他有这么大功德呢？佛陀这个时候啊，出广长舌相，把舌头伸出来，把整个头都盖住。那在那么在当时的印度，每一个人都知道舌头能够盖住头部啊，那是生生是不打妄语。那么这个时候，婆罗门这些长老就升起恭敬心了。哎呀，这个是一个有道德德的人、啊，是一个不讲妄语的人了。但是你现身通，你愿意讲出个道理啊？说说听听看嘛，佛陀就指着前面的一个尼基陀树，这个说：“佛陀说、啊，这个尼基陀树，它现在的树能够避庇500个人， 5 0 0个人可以在下面乘凉。但是这棵树刚开始的种子只有三分之一个戒指那么大，这个戒指就像芝麻那么大。它刚开始的阴地。”三分之一的戒指，啊，那么它为什么能够长成这么大呢？因为它掉在一个肥沃的田地上，啊，吸收大地的水分、矿物质，那么这样子慢慢慢慢能够长到这样的一个能够孕500个人的一个大树。那么佛陀就说了：“供佛亦如是啊，虽然它那么一个小的米水，但是它所供养的是一个殊胜的福田。”所以说呢，他这个小小的阴地，就像那个三分之大的戒指，就能够长成庇500个人的大树。那么这个时候，婆罗门啊，对佛陀就升起的恭敬心啊，很多人就归顺到佛陀。那么这个意思是说呢，我们在我们的生命当中，如果能够遇到真佛啊，不是看到佛像啊，不是供养佛像啊，你看到佛陀。而做如实的、真心的供养，那个福报是非常广大的。好，在在我们历史上啊，包括中国的历史、印度的历史、啊，很多国王他之所以做有国王的王位的福报，都是跟供佛有关的。你看阿育王，中国的梁武帝也是，梁武帝也是供佛的关系。不，这个地方呢，当然，我们今天供佛。莲师大师强调修福，就是对的。这当中还有一层意思，就是你供佛啊，你跟佛陀结缘，就是你生生世世能够跟佛陀在一个地方出世啊，这件事情也是很重要，跟三宝结缘啊。所以这个地方呢，佛陀在这段经文当中会强调供养他方十万亿佛啊，这个地方就是你在极乐世界的人民。你要修福报，要跟十方诸佛结缘是非常容易的啊。那么这段呢，是讲到这个耶所受用的情况。那么这当中还有一层深意，耶的能受用的众生，这个供养他方十方一佛，有一层深意的。这当中我们看佛祖的注解啊。那么这段经文的主主题是应该在这个地方哈。看这个第34面，那么是给予死实等啊，给予史实翻到本国哈、啊。那这当中呢，偶一大师把它分成三段来说明。第一个名神足难施，此时时即清淡，过于给予，名其神足不可思议，不离彼土，常片十方，不假一时回方也。那么。这个地方讲供养他方十万亿佛以后呢，他是什么时候回来呢？即以此时，此时这个是清晨啊，吃饭的时候，所以叫即以，即以就是说马上就回来啊，时间很短暂。那么为什么他到十万亿佛土去供佛以后，马上能够回来呢？这当中有一层道理啊，名其神足不可思议，因为极乐世界的神足通不可思议。一乐世界有五种神通啊，那这当中呢，强调神足通的功德广大，是怎么个不可思议法呢？不离彼土长四，常片十方啊，所以不假一时回返，也不必假借这个长久的时间回返啊。这个不离彼土，常片十方啊，这莲师大师有了解释了说啊。我们凡夫的这个娑婆世界，这个色身呢、啊，是一个业报身，所以有这个业力啊，就有这个时空的障碍啊，有空间呢、啊。我现在要到美国去啊，你不可以去、啊，要坐飞机去啊。当然，我们的活动范围不能离开三界，甚至于是不能离开异界啊。那么极乐世界的果报体是一个异生身啊，连次都要强调一生身，这当中有三种异生身。第一个呢，叫做入三昧乐一生生，入三昧乐。这个是约凡圣同居土跟方便有余土的众生来说，说这个凡圣同居土跟方便有余土的众生啊，他的一生生呢，他要供养他方十方一佛，必须要入定，他要入定在这个树下入定，或者是他在他的宝树的楼阁，在他的房间里面入定。咱们说入定以后呢，他就能够不离彼土，常遍十方。在定中啊，他就能够现出一种一生生啊，那么、个、遨游十方世界，一下子又回到他的现在在这个国土去了啊。这是讲入三昧的一生生。其次呢，解法自信一生生，觉法觉悟这个法，当然这个法不是一般的有为法，这个是讲真如的法。那么见到法的自信一生生呢，这个是十报庄严土啊。那么前面的这个入山面的一生生呢，要入定啊，他一出定就没有这种功能了，没有所谓的不离鼻祖长篇十报。他要稍微入定一下，静一静啊。那么这个十报庄严土，他任运，他只要一作意，随便一作意啊，想到哎要去供佛，或者是闻法，他一作意就能够。啊，不离比土，长遍四方啊，这就是更加的殊胜啊。解法自信，自信一生生。那么第三种是种类寄生，无作形一生生，那是佛陀了啊。种类寄生，无作形，那连作意都不要作意了啊。那是任运的，能够不离比土，长遍世，那是长期方土的佛的境界。那么这个地方，我们姑且依着凡圣同居土啊，就是这个入三入三昧的一生生啊，有极乐世界的国土呢，它的神足通啊，那么它只要一入地，就能够不不离彼土，常遍十方啊，就有这种有这种这种广大的一种神足通的境界啊，这个是依着能受用的众生来解释啊，这种供养他方十方一佛的情况。那么另外一个耶所受用的国土，好看这个名是四万啊，极乐世界的国土是四十五此文显极的一生一乘一刹挪，乃至谈不花不谈止西十方三宝贯彻外。那么这当中呢，也透出了一个消息，说这样子的一种经文又表示什么意思呢？说极乐世界的一个声音。一个射程，这个是以空间来说啊，这极乐世界的空间有深层、深层色尘。那么就时间来说呢，一刹那或者是跨步弹指这么一个短暂的时间啊，这个极乐世界的时空呢，跟十方的佛净土啊是贯彻外。的。这句话呢是什么意思啊？要讲一句现在的名词来说，就极乐世界这个资讯系统很发达哈。啊说你为什么能够知道供养他方十万亿佛呢？你一定要知道哪一个国土有佛在说法，啊，所你一定要先得到这样的资讯，你才能够明确的应用你的神足通去供养哪一个世界的哪一尊佛，啊、所以说呢，你能够供养他方十万亿佛，你能够亲近十万亿佛，你一定是在极乐世界的宝树罗格哦，很多的宝树显现，哎呀，在这个。哪一个国土啊，有这个普光佛在讲楞严经我刚好现在的心情是想听楞严经，马上过去啊。你这个地方有啊，哪一尊佛在讲法华,华经？我现在的心情想学法华法华,华,华经，就过去了啊。哪一尊佛在正光讲华严经，也过去了啊。那么我们能够亲近十万亿佛，除了你的神足通以外，你你只有神足通，你不知道到哪里去，那你也是没有目标。所以这个地方呢，吸引十方三宝贯彻无碍也是非常重要，因为极乐世界的宝树，它能够提供你十方世界的一个最快的资讯，好，你马上能够知道十方诸佛在讲些什么经论，他在什么样的处所，好，那么这点也是很重要的啊。那么我为大师的智慧眼呢，就看出了这段经文有这么一个消息。这个是讲极乐国土的一种事事外，命法门甚深。又显在说婆者着重恶障，以及的不格而可；生极乐者功德甚深，以说婆格而不可、啊。那么这当中呢，就强调净土的他力法门的功德甚深。怎么说呢？就我们在娑婆世界啊，着重恶障，这个身心果报有五浊的障碍，有三种障碍：烦恼障、业障、报障。那么跟极乐世界的空间呢，有不可而可的情形。虽然在法性上谁也不能障碍我们，但是从业感的角度，的确是有障碍。我们不要说离不开三界了，我们要到欲界天都没办法，就是空间有障碍啊。那么生极乐者功德甚深，到极乐世界，他这种入三昧乐一生生啊，功德甚深啊。这个娑婆世界隔而不隔，虽然在空间上有这么一个区分，但是这样的空间呢是不能障碍极乐世界的果报体验啊，隔而不隔啊。这个地方值得我们注意的就是供养他方十方依佛，这个神足通啊，站在一个菩萨。道的立场来说是非常重要，不管是要上求佛道，不管是下化众生，因为你要上求佛道，你一定要亲近十方诸佛，啊，就听闻佛法。那么世界上最殊胜的上师是就是佛陀，啊，那么你有神足通，你随时能够把你心中的疑问，那么向佛陀表达，请佛陀开示对峙的法门。所以说呢，这个不管是修福报，修福报也是一样。我们现在只能够在禅定当中修观啊，观想佛陀现前啊，把这个很多的这个蓝宝石、红宝石、金刚钻啊，这样子供佛。当然这样也是好，这样子这样毕竟只是内心的作业，你不能实际表达出来。啊、那么在像化众生也是这样，我们在修慈悲喜舍啊，观想众生现前。啊，我们把我们修行的功德变成种种的安乐的境界啊，无义的、三昧的、涅盘的授输送给众生，就是我们在娑婆世界是不隔而隔，我们要到去度化众生有障碍，这个神族中度化众生也是非常重要。你看这个舍利弗尊者有一个弟子叫金提沙弥。他七岁出家以后没多久就证得阿,、啊、阿罗汉果，七岁小沙弥就证阿罗汉果，是怎么回事呢？说这个他的前身啊，是一只小狗，一个白色的小狗。那么这个商人队啊要去去去去做买卖啊，就带着这个小狗去。那么到了一个地方的时候啊，大家要煮饭。那么煮饭煮好的时候啊，这不注意，这个狗就把饭菜给偷吃了。那么被这个商人发现以后啊，非常生气啊，就拿这个棍棒啊，把这只狗打的啊，整个四肢都断掉了，身体也受了很重的伤。那么打完以后，就把它丢到这个，丢到森林里面去了。那么到天黑的时候，这狗啊就临命中，即将要死亡、啊，在那个地方呻又饥又渴又恨，心中一股恨气、啊。所以我只是偷吃你几口饭了，你把我打的这个样子啊，心中有恨。那么这一天晚上，舍利弗当然舍利弗尊者晚上的时候在做网课啊，辽方做网课，一入定啊，天耳摇稳，听到有狗在那个呻吟。那么当然，圣人的天耳通啊，他就是他有这个名啊，天耳名。要是凡夫天到有果教，他也不知道怎么回事，知道有果教，但是这个圣人，这个通有这个光明的智慧，他哦，这只狗他是怎么回是被打的？这只狗过去有善根，但是现在被烦恼遮障了，他要堕落到三恶道去了。如果不去救他嘞，他要因为嗔心的因缘堕落到地狱去。那么这个时候呢，舍利弗尊者马上用神足通啊，入的一生生啊，入散妹的一身身啊，起身背起，一下子就到狗的前面，啊，拿了一杯牛奶啊，就给这个狗喝。这狗呢喝了牛奶以后啊，心情好一点。舍利弗尊者为他说法，说是地方的。就触动他的善根了。那么这个善根一发动以后啊，他心中的嗔心的增长就消灭了。消灭以后，这狗就死掉。死掉以后呢，就生长在舍利佛尊者一个他一个皈依弟子的一个家里面，一个大部长者。那么舍利佛尊者做完以后，他回去就入定。哦，这只狗生长在我一个信徒的家里面去，就跟他讲说、啊：“你没多久啊，也生一个小孩。”“师傅啊，我们父母夫妻两个生出结婚那么久，到中年都没有生小孩。”“那不是你会生个小孩？”好，生个小孩以后我就送给送给师父。啊、哦，舍利弗说好，你说的。那么七岁以后就把他给带走了。带走以后呢，因为他在临终的时候啊，受到舍利弗的这个教化，触动三根，所以他很快的就证得阿罗汉果。得到阿罗汉果以后，他有神通啦、啊，就是看看我过去这是干什么的。哎呀，我过去是一只小白狗，被打的啊，差点死掉。啊，本来应该到做堕地狱去的，我师父慈悲救我。后来他就发愿，今生不受比丘戒，在律上啊，这比丘不能做师者，啊，比丘不能做比丘师者，所以他尽行受作沙弥来服侍舍利佛尊者。所以释迦佛尊者后来他入灭以后的舍利子，整个后世完全是金体沙弥为他处理，金体沙弥后来就一辈子跟着舍利佛尊者，直到他往生为止。他把这个舍利拿回去，拿给佛陀，然后他才入灭。那么这个地方呢，我们可以知道一就一个观念，就是说，今天这个众生，这只狗，从因缘所生法来说呢，他即将要堕落了。假设这个时候没有遇到舍利佛尊者的善知识，以神通的因缘现前啊。他的整个生命的方向啊，要流到三个道区。当然，到三个道区再出来，那就是一失足成千古恨了、啊。再回头一百年生了、啊，那不是要经过多少的时间，在一到三宝。啊，那么在这种关键时刻，舍利弗尊者神疏通就非常重要，他牺牲背景，一下子就能够把他的心转过来。啊，所以这个地方呢，我们可以知道说啊。当然，我们现在有障碍啊，我们在佛堂里面观想、啊、也是不错啊。但是如果能够实际采取行动，那就更好。所以这个地方，佛陀在种种神通当中特别强调神足通，是因为在菩萨道的角度啊，不管你亲近十方诸佛，不管你去度化无量无边的众生，你这个神足通啊，这个交通工具是非常重要，你随时。要清近佛陀，随时教化众生啊！这当中就是一个很重要的功能。好、啊，所以这个地方呢，我一大师就提出的说，这表示说、啊，生极乐者，功德甚深，与十方的世界隔而不隔啊！你随时能够去关照你过去的父母眷属。哎呀，我那个眷属到哪里去的，七身背景，一下子就到他的面前，为他说法，使令他能够解脱。所以这个地方有这么一层意思啊。那么我们再看，那么看第四段，即以食时,时还到本国饭食精行啊。那么这个地方是讲到五层里面的胃跟触啊，滋味跟触啊，饭食当然有各式各样的百味饮食的滋味，跟这个精形的这个触啊，跟这个黄金为地的触。这个黄金为地啊。极乐世界的黄金啊，极乐世界的黄金它是柔软的，在无量寿经讲很清楚，它说黄金也散发出香气的啊，所以你在黄金的晶形啊，它也有一种很酥松的质感，这个表示促成啊。那么关于这一点，看阿育大师的注解啊，是犯时进行等犯时进行者，念时识智不假安排，时必剥去不劳。举世，但精行精地化业仪的热因进修而已啊。那么这个地方呢，说这个极乐世界的一生真啊，它的本质是不需要饮食，但众生的习气，他在娑婆世界吃饭是习惯的啊。那极乐世界好像不吃饭，好像是少做了一件事情一样啊，所以他就是想到吃饭。那么一想到吃饭呢？这个百味饮食叫现选，不讲安排啊，不必，我们要去买菜啊，要去切菜、要洗菜、要煮菜啊，都不必这么。他就是练食识字啊，失食得食啊。那么食必剥去，不劳取食。那么吃完以后，它的自动消，自动消失掉了，不是像我们呢还要去洗锅啊，要去去整理这些残渣啊。我极乐世界的饮食是畜食。建设文相极宝，所以它没有这个排泄的情况，它是畜死啊，就跟诸天很类似啊。那么极乐世界的衣食自然，那么在极乐世界是干什么事情呢？那么多时间干什么事呢？但精行精地，花叶衣的任意进修而已啊，就是在那个地方啊，就在那个地方啊，念佛念法、念身，或者供养他方供养十方一佛啊。或者你现在的心情不想供养，不到不想到十方世界，就在极乐世界里面啊，静心静定啊，或者看看花，听听音乐,乐，一的任运进修而已啊。这个地方值得我们注意，就是任运进修啊。我想我们每一个人都曾经修行啊，当然修行有各式各样的法门，礼拜、赞叹、供养啊，但是主要还是新地方的。条幅线前的妄想，条幅线前的攀岩心，所以在任何的修行，只要功夫提起来，一定要杜塞六根，今天相聚。就你怎么能够今天相聚呢？就是要杜塞六根，六根要杜塞起来不能念要他念，不能钻要他钻，烦恼不能断要他断，是一个这样的心情，那是逆逆逆逆的妄想流。看这个意思，极乐世界是不需要度摄六根哈，就极乐世界的六根是放松的你看看花，听听你的天乐，你在那个地方法身分别自然增长啊，它不必度摄六根就能够天天相聚，是这个意思，叫做任运进修而已。它的进修是这样的情况，是这样的一个情形啊，不像我们在娑博士界啊非常紧张啊。啊，不是这种情况啊。那么这个地方是讲饭食精醒啊，就说出这个道理啊。那么这段呢是说明啊，五根五尘名受用，广泛的说明极乐世界的五根面对五尘的一种受用情况啊。当然包括了能受用的众生的成住通，也包括了所受用的国土。好，先讲到这。第三十五面，根二结式，看经文，舍利佛极乐国土成就如是功德庄严。那么这段经文呢，佛陀招呼了一声舍利佛，做了一个交代，说极乐国土的庄严啊，这个地方的庄严，特别指的是前面的圣庙五层的庄严。就极乐世界啊，极乐国土常作天业，黄金为地，昼夜六时以天曼陀罗花，乃至于范食精醒。就是说，极乐世界这种殊胜的五层境界的庄严是怎么来的呢？啊，就是、如是的功德之所庄严。这个如是功德是讲因地啊，就舍利佛极乐国土是由如是的功德之所庄严。那么是什么功德呢？我们前面也说过了啊，从两方面来说，第一个从佛这方面，佛所受用的，当然阿弥陀佛在极乐世界，他自己也在受用极乐世界的国土。那么佛陀所受用的国土呢，是弥陀的大愿大行之所庄严，就是弥陀的本愿功德力所创造的啊。我们也可以说呢，站在佛的所受用的角度呢，极乐国土是成就如是本愿功德力之所庄严，啊，以佛来说。那么，因为我们众生呢，啊，就是我们的信念、持名的功德力之所庄严的名号功德，我们这一念苦恼的心，没有知量的心，去接触佛号的时候，念念的去创造极乐世界的常作天野，黄金为地，昼夜六时以灯曼陀花，乃是饭食精行的这种圣妙的成、啊、也可以说，是名号的功德，一个持名的功德之所庄严。那这当中，佛跟众生之间的一种感应道教是建立在什么观念呢？就是在自信的功德啊。我们这一念苦恼的心，跟弥陀那一念大悲的心，从本性上来观察，是清净本然是平等不二的。所以说呢，这段经文我们也可以这样子解释啊。说极乐国土的这个圣妙五层，是由。弥陀的本愿功德力，由名号功德力，乃至于自信功德力三种的功德力之所庄严，可以这样讲。所以这个地方，广成国土一真妙果一起信，起一个什么信呢？就是相信极乐国土的一真恶报是由三种功德力之所成就，就是叫你相信这件事情。这段经文的整个大纲就是“广成彼土一真妙果一体性”，就是要相信是三种功德力之所庄严是这个意思。看第二，耶，耳根生成名所有啊。那么前面是广泛的耶，五根五层，这个地方是单单把这个生成的这一部分呢，佛陀再把它给。讲得更详细一点，把这一部分再讲得详细一点。那么，为什么佛陀在经典上会把极乐世界的这个生成讲得更详细呢？这当中有一个理由，看阿育大师的注解：，以此方耳根最利，故别救法因广明。其实极乐色法界基呀，五乘一言妙，出生一切法门也。那么，因为所谓的说法，一定是要应机。那么，释迦牟尼佛今天说法的对象是针对于娑婆世界的众生。那么，娑婆世界的众生的六根当中呢，耳根最利。这耳根最利呢，印光大师他提出了两个情况：第一个，耳根做容最容易专注。就是我们要培养我们的专注力啊，用眼睛看也可以啊，用舌头去尝味道啊，你专心去接触、去取。这个取这个味道的生相也可以啊，善取所缘境的相貌哈。但是在六根当中，耳根最容易专注。其次呢，它最养神，它不耗神。它在专注的过程当中，耳根去取所缘境，它最养神。换句话说，它有相虚力，好，它有专注力，有相虚力啊。所以这个地方呢，就说明了娑婆世界的六根，耳根最利了。所以佛陀就特别就着他的法音来广明极乐世界的庄严情况，但事实上呢，极乐世界是普遍的设整个法界的根基啊。换句话说呢，极乐世界是五尘一意一妙，在五尘当中呢都能够出生一切的法门。我们在娑婆世界修行有障碍啊。这个障碍就永远是个障碍，谁也不能为我们解开。啊，那么在极乐世界你修行有障碍没关系啊，不要急啊。你走出户外听听音乐，哎呀，这个障碍解开啊，你到这个八功德水去喝个水，这个障碍解开。就是说，极乐世界的声音，极乐世界的味道。乃至极乐世界的所接触的这种感觉，它每一个层都能够演说无量的法门，啊，它是它是普遍的摄受法界的根基的，啊，你你适合听音乐来破这个障碍，你就听到音乐啊，你这个时候是适合喝开水来破障碍，那么是跟促成有关的，那你就是促成，生为你说法。啊，所以这极乐世界它是五层说法的啊。那么是因为就在我们娑婆世界啊，我们欢喜在栽培圣道呢，我们都是听佛的音声啊。娑婆世界是闻以在道，这个佛陀无量无边的这个圣道啊，是摄持在声音当中啊。因缘所生法，我说句是空啊。这个一个十个字的这个声音的曲折啊，表现的声音当中呢。就有这个圣道的功德在里面啊！这佛陀是用声音来表现圣道啊，所以说呢，我们习惯这样的方式呢。那么佛陀也就在介绍极乐世界的时候，就把特别把这个色尘这一部分啊，就讲的详细是这样的一种情况。又二出别名二总结啊，以耳根生生成名说，用来先别名再总结。那么别名当中又分两科，出化有情生。二化无情声啊，先讲有情所发动的声音啊，这特别这个地方指的鸟类。那么第二个再讲无情所发动的声音。好，那么有情有有有情的声音当中又分两颗，出鸟音法力二，真是猎血精出。先看鸟音法力，看经文：复次舍利佛，彼佛常有种种奇妙杂色之鸟，白鹤孔雀鹦鹉舍利迦陵平揭光明之鸟。是助众鸟昼夜六时出合雅音，其音演唱五根五力七福地分八圣大分如是等法，其土众生闻是音已，皆悉念佛念法念僧。那么前段的经文，莲师大师说呢，是在强调于供佛的一个修复，啊，这个福德之良，在成佛之道也是很重要啊。你要能够成就你正报的庄严，三十二相八十种好。依报的国土庄严，没有福报还不行阿罗汉就是不修福啊，所以就得了一个偏真涅盘啊。虽然内心当中极静，但是没有依正庄严啊。所以在这个菩萨道当中呢，修福是很重要啊。前面的一段的供养他方十方一佛，偏重在修福。那么这一段的经文呢，是偏重在文法的修会啊，修习智慧的情况。那么学习智慧的这段经文呢，我们分两科。第一科是先说明鸟印，好，这、就是鸟所发动的音声，鸟印，就是这个彼国常有种种奇妙杂色之鸟，乃至于五根五力七菩提分八八圣道和如是等法。到这里是讲鸟印，那么以下呢，其土众生闻是音已，皆悉念佛、念法、念身之念法练声、念法练、念身，这个是法力，就是得到。听到这个阴声所得到这个佛法的利益，是讲到得到的利益啊。这个地方是第二段，先看第一段。复次舍利弗啊，佛陀又招呼了一声舍利弗，又说出了极乐世界的一种情况。他说、啊：“彼国常有种种奇妙杂色之鸟。”那么佛陀又说了，在极乐世界啊，还有一种殊胜的情况，什么情况呢？所有这个种种奇妙杂色之鸟，这个奇妙呢？这个莲池大师解释这个奇，什么是奇呢？行殊众鸟谓之奇。那极乐世界的鸟啊，形状外表的形状啊，殊很特殊，跟其他的鸟不同啊。形殊众鸟谓之奇，形状特别的美妙，叫做奇。稀有难得啊，行书重了。那么什么是妙呢？因人说法谓之妙。那么极乐世界的那个鸟呢，难道发动的声音了、啊？它能够摄持很多的法门，这件事情是微妙不可思议。因人说法，它的声音能够说法，这件事情叫做妙啊。行书重了谓之奇，因人说法谓之妙啊。这这个鸟真是有这么一个境界。那么这个鸟还不是一种啊，杂色就是种类很多很多很多的种类的鸟啊。那么这以下呢，就举出的六个做代表啊，就是这个白鹤孔雀鹦鹉设立加林平结光明之鸟来做个代表啊。那么关于这一点，我们看这个看老师的注解：是鸟音啊，鸟所发出来的音声，种种奇妙杂色，言多且美也。下六十六种。啊，说这个鸟啊，种类很多，而且形状很美啊，所以叫做奇妙杂色。那么六种，当然这个白鹤、孔雀、鹦鹉这个大家容易明白，就不讲了啊。看这个色例，就引秋露啊，这个秋露是一种老鹰鹰的一种啊，老鹰的一种，一种鹰的一种种。那么奇禅是一人是一种秋鹰、春鹰啊，或者是对领啊，或者是春鹰啊。嘉陵频伽，姐此音妙音，未出壳时音超众鸟。那么嘉陵频伽呢？换成中文叫妙音，因为它的声音特别的美妙。怎么说呢？它乃至于还在蛋壳当中，它就能够从蛋壳当中啊，发动出一种音声啊，超越所有的鸟所以在这个经典当中啊。我们经常是用嘉陵频羯的这个声音来赞叹佛陀的音声啊，因为他的声音特别的美妙啊，妙音。共命，这个共命之鸟是很特别的哈，一生两头，四别抱头啊。这只鸟呢，它一个身体，两只脚，但是它两个头，它这个这个身体的脖子当中啊，分出两个头啊。那么。士别报同，它是两个不同的心事，两个不同的生命体，但是住在同一个果报。啊，这种这种鸟的是，这个情形很很妙的啊。比如说释迦牟尼佛啊，有一次啊，他跟提婆达多两个做这个光明之鸟，那么两个人就一个人一个人心事，一个一个头啊。那么这个释迦牟尼佛这个头啊特别精进，经常保持觉醒；提婆达多这个头呢好要睡眠，经常睡觉。那么这么一天呢，这只光明之鸟就飞到了一个很香香草的这个树上，很多的水果。那么这个时候提婆达多鸟在睡觉了，那释迦牟尼佛就把这个香草就全部吃光了。吃光了以后，这个提婆达多鸟一醒过来，哎。你怎么把这个香草都吃光了呢？释迦牟尼佛解释：我看你在睡觉，又不还是打扰你。反正我吃饱了，你也吃饱了，我替你吃一样啊。提婆达多非常不高兴，说：“你讲这句话是不对的啊！你是故意把这个好东西吃光的，我一定要，我一定要给你一点教训啊！”那么这一天呢，就就是这个提婆达多就故意飞到这个归到一个有毒草的地方去的。那么这个提波达多就以嗔恨心啊，吃这个毒草啊，要把这个释迦牟尼佛给毒死啊！一吃下去，两个都毒死了。所以说呢，他一个同样的果报体，但是住着两个不同的心识，一个是善良的心识，一个邪恶的心识啊，这、就是两个不同的心识共同的摄是一个果报体，所以这个鸟是很妙。的。共命之鸟，两个神是一个果报体。那么这两种在西域的雪山等处有之啊，这个中国没有了、啊，就是在印度的这个喜马拉雅山呐、啊，这种交鳞平结共命之鸟才有的啊，非常的稀有难得。那么，芥蒂只见爱赏者，言其相似而已啊。那个，那么一般人呐、啊，就、这、是、个、欢喜鸟啊，在这个，在这个动物的介绍动物的书上说啊。所有动物当中啊，颜色最美的，音声最好听的，所有动物当中是鸟类啊。鸟类的种类啊，它的颜色的变化变化最多啊，音声也特别美妙啊。所以说呢，释迦牟尼佛的慈悲啊，那么特别把极乐世界的鸟类把它提出来说明，就是因为我们娑婆世界爱鸟类的很多，所以也就特别讲述这种情况。那么昼夜六十出合雅音啊，这个地方呢，六十出音知净土不以鸟居为业，两以莲花托身之身，本无昏睡，不假夜我业,业。那么净土法门，它没有什么白天晚上，娑婆世界的晚上啊，这个鸟就栖息在树上不活动了啊，白天再出来觅食啊。那么极乐世界的鸟当然是。没有所谓的七喜，所以经常的演出柔和的音声啊。那么因为莲花托生之身，我们这一生生啊，没有这个睡觉的情况啊。看这个意思啊，极乐世界有吃饭啊，饭时清醒，但是没有睡觉啊，这是很特别的。一般的果报体，你要吃饭就一定要睡觉，这个业报身就是你要消化、消化营养，一定要假借睡眠。所以你这个人在娑婆世界，你有吃饭没有睡觉，无有是处，不可能啊！在一劫生地论上说，你只要要吃饭，就一定要睡觉。但极乐世界的国报体，他吃饭，但是他不睡觉，不用睡觉。这个一声声的情况特别。那么这个地方讲初和雅音啊，那么这种音声。其因演唱五根五力七菩提分八善大分如是等法啊，这个演唱就是演说了啊，五根五力七菩提分八善大分，那么如是等法，这个等字就包括了前面的四念处四正勤跟四足一足啊，所就是、这个等字。那么关于这一点呢，我们看尔时的注解啊，就是解释这个法力。就是听到这个声音所得到佛法的利益。那么看第一段是道品啊，这个地方是讲到极乐世界经常演出37道品啊。这个道啊，就是趋向的意思，就是说这个法有一种力量，能够引导我们这念心呢趋向于涅槃，背弃生死，趋向涅槃。所以叫做道。先看总标，五根等者三十七道平也啊，这个地方是这些鸟啊，它能够先说三十七道平啊。三七道平呢、啊，等于是七颗啊。四念处、四正勤、四足一足、五根、五力、七菩提分、八圣道分。好、啊，这个七颗啊，我们它的内涵呢，我们大致讲一下啊。这个四念处是一个正修的法门。这是一个正式修行的法门啊。《天经》菩萨说啊，是佛陀在讲经典，是依着数目、的多少才讲五根、五力、七菩提分、八正道分把七菩提分讲在前面，但是真正在修正的时候呢，是先有八正道的见到位，然后才有所谓的七菩提分的修到位。它的次第是先修八正道，再修七菩提分啊，是一个这样的情况啊。所以后面都是你内心当中在操作思念处的浅深而安排出来一个位置。那么正修行还是思念处啊？好，我们解释思念处。这个思念处呢，它这个念呢、啊，指的是能观的智慧啊，有不净、苦、无常、无我四种光明的智慧啊，叫做念。这个处呢是所观境，就是身受心法啊，就是这个我们这个灯光要照到什么去？照到哪里去呢？这个所观境，那、这个、这个我们拿那个手电筒要照到哪里去呢？就照到我们的身受心法，这是个处所啊。那么叫做施念处啊。那么这个施念处呢，它主要的目的是在破除我们。对于身心世界的四种颠倒啊，就是这个我们对于身心世界、身体常乐我净四种颠倒，所以佛陀要我们用不净苦、无常、无我来破除啊。那么在《大智度论》也讲到三十七道品，讲到四念处啊。那么这当中，在《智度论》龙树菩萨就做一个问答说啊，问说这个大玻雷经、啊《大般涅槃经》呢是教这个菩萨法。为什么讲四念处、四正勤等三十七道品，这个是小乘的修学者所修的？王叔菩萨说、啊、这句话这样讲是不对的。说这个菩萨在说在三界中流转了、啊，那么他的一个心情是一直大悲心，不是一直爱见烦恼。